0: <risos> Obrigado. <risos> aí, <Yeah>, aí. <yeah, yeah. risos> é um barato. Glória a Deus. Ganha se muito, mas se diverte, né? Não, diga amém pelo amor de Deus. Mano. A gente não ganha pouco. Glória a Deus. Bom que você veio, eu tenho algumas coisas para compartilhar com você, deixa eu antes justificar a ausência da Josi, ela está chegando, ela, eu não sei se vocês souberam, né? a gente não falou com muita gente, mas a, a minha sogra passou por um, por um sequestro relâmpago há algumas semanas atrás e os bandidos usaram o cartão de crédito, sacaram, fizeram compras e ela está resolvendo isso até hoje, está rendendo. E veio descontado novamente. Então ela, te, ela hoje trabalhou presencialmente, então ela saiu do trabalho e teve que ir lá resolver isso com, com a mãe, com o padrasto. Mas está vindo, amém? amém? Glória a Deus. Você trouxe sua Bíblia? Abra ah, sua Bíblia em Tiago, no capítulo 1. Esse Tiago, irmão de Jesus, filho de Maria. Tiago, que se tornou depois de Pedro, o líder da igreja de Jerusalém, e esse apóstolo, ele teve uma inspiração, o Espírito Santo inspirou ele, ele trata de alguns assuntos muito interessantes aqui, e no capítulo 1, a partir do versículo 1, eu vou ler para a gente pegar o contexto, mas eu quero falar um pouco com você sobre o versículo 2, diz assim, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as doze tribos que se encontram na dispersão, saudações, meus irmãos, Tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Eu me lembro, olha um pouquinho para cá, quando há alguns anos atrás a gente teve a oportunidade de levar o pastor Humberto Albuquerque, que hoje é pastor da Igreja Verbo da Vida em Recife, Zona Norte, e supervisor de toda a área metropolitana de Recife, um grande homem de Deus. E eu lembro que a gente tinha um pastorear uma igreja pequena, eu e o Rogério congregávamos nessa igreja e tivemos a oportunidade de levar ele, ele estava começando o ministério dele itinerante, tinha acabado de deixar uma empresa, e bem no iniciozinho, mas já tinha um ministério de profeta reconhecido, e eu lembro que a primeira vez que ele esteve lá, eu tinha uma expectativa, porque um pouco antes tinha tido uma conferência profética com ele, no Verbo da Vida de Campo Grande, e foi tremendo irmãos, a, a, o testemunho que a gente tem daquela conferência, foi que na hora que ele pegou o microfone para falar, o peso da glória caiu naquele lugar, o ambiente mudou, a atmosfera ficou carregada da unção, foi algo tremendo, e aí quando a gente levou ele para ministrar lá, eu lembro ele ministrou exatamente, baseado nesse versículo aqui, e no início para mim foi uma decepção, porque eu esperava que ele trouxesse alguma revelação, alguma profecia, e que quando ele pegasse o microfone o ambiente mudasse, mas quando sabem que o Espírito Santo, ele não faz aquilo que a gente quer, no que diz respeito, a ministrar, ele faz aquilo que a gente precisa, que às vezes a gente acha que as coisas devem ser de um jeito, mas Deus sabe como fazer, a igreja ainda está sob controle de Jesus, ele é o cabeça da igreja, a gente precisa ficar preocupado com isso, amém, mas eu ainda lembro de algumas coisas, tenho algumas anotações, por acaso encontrei, alguma coisa desse, desse, desse culto e fiquei pensando ah, tentando lembrar, puxando a memória algumas coisas, como foi impactante para mim quando ele falou sobre esse texto e ele disse, a alegria a gente deve considerar o passar por várias tribulações como motivo de alegria e aí eu fiquei pensando sobre isso como é que a gente se alegra por problema irmão, ah que coisa boa que aconteceu esse problema na minha vida como a gente consegue se alegrar diante da tribulação, eu sei que é possível, porque está na Bíblia, tem de por motivo de grande alegria, o passar de, não é por um problema, não é por uma tribulação, mas por muitas tribulações, tem de por motivo de toda alegria, o passar de por várias tribulações, agora, existe algo que a tribulação faz, quando a gente passa, e é aqui que a gente precisa entender, aqui está a chave, a alegria não é pelo problema, mas é pelo passar pelo problema, porque quando a gente entra num problema, a gente já sabe o fim da história, todo crente entra em tribulação, quando o crente, crente passa por um perrengue, ele já sabe o fim da história, porque a condição dele não muda por causa de problema você é vencedor e mais do que vencedor antes, durante e depois do problema então a nossa condição não muda e é por isso que a gente, quando a gente passa por várias a gente tem, motivo, tem por motivo de toda alegria o passar por várias sabe irmãos, quando eu olho para esse versículo eu fico pensando, que coisa boa porque mesmo sem chegar no versículo 3 já tem uma promessa de que a gente vai passar pela tribulação a tribulação não vai matar a gente a tribulação não vai paralisar a vida da gente, não vai deixar a gente congelado, naquele lugar para sempre, para o resto da vida não, a gente vai passar e você deve ter isso por motivo de grande alegria, sabendo o a aprovação então a gente precisa saber que a aprovação da nossa fé, uma vez confirmada ou seja, uma vez que você passou por ela pela fé a aprovação da vossa fé uma vez confirmada Produz perseverança diga perseverança a aprovação da vossa fé uma vez confirmada ou seja, você passa por várias tribulações crendo foi por isso que Jesus disse, no mundo vocês vão passar por aflições mas mantenham bom ânimo, isso quer dizer que apesar da tribulação das aflições no plural o nosso ânimo pode continuar lá em cima, elevado, desânimo é uma questão de decisão gente, você escolhe ficar desanimado, você escolhe desanimar, você dentre os muitos problemas que a gente enfrenta na vida, e todo mundo enfrenta problema, a gente escolhe uns dois ou três, e a gente usa como justificativa para ficar desanimado, mas a gente não precisa ficar desanimado, porque Jesus disse vocês vão passar por ela, mas mantenham um bom ânimo, e ele disse, eu venci o mundo, como é que ele venceu o mundo? pela fé, porque a fé é a vitória que vence o mundo, então se fé é a vitória que vence o mundo, Tiago está falando a mesma coisa que ele aprendeu com Jesus, ele aprendeu sobre isso, tem de por motivo de grande toda alegria, ou de grande alegria, dependendo da versão, o passar por várias tribulações, sabendo que a prova da sua fé, uma vez confirmada, vai produzir perseverança, Oh Glória a Deus, eu gosto disso Diga perseverança Primeiro irmãos, o entendimento que a gente tem que ter Sobre perseverança é Se manter com esperança Ou com expectativa Não importa o que você já viveu na sua vida Não importa o que você está vivendo agora Continue com a expectativa lá em cima Nossa expectativa tem que estar elevada Irmãos, lembra a fé é a certeza De coisas que temos expectativa se você vive uma vida, acorda pela manhã, começa a sua semana, começa o seu mês, sem expectativa, jamais você vai viver pela fé, você precisa estar com expectativa lá em cima, você precisa estar esperando alguma coisa, você precisa saber que o seu Deus é bom, que Ele é o nosso pai, que Ele faz infinitamente mais do que aquilo que a gente pede ou pensa, então a gente está pronto para surpresas divinas, a gente está pronto para intervenções divinas. Cada início de semana, cada início de dia. É uma nova oportunidade. Já no Velho Testamento a gente vê que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Que coisa boa, irmão. Alguém já disse, sabe por que elas se renovam a cada manhã? Porque a gente gasta tudinho no dia, irmão. Tem que se renovar mas graças a Deus que elas se renovam a cada manhã, é razão de nós não sermos consumidos, então a gente já levanta com expectativa, porque se Deus foi bom com a gente ontem, a gente não pode esperar outra coisa hoje, se Deus foi bom com a gente hoje, o que a gente vai esperar do amanhã? É por isso que Jesus disse, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, porque o amanhã trará consigo os seus cuidados, Jesus estava falando de provisão, Jesus estava falando de comida, bebida, roupa, ele disse, busque em primeiro lugar o reino de Deus. Não andeis ansiosos dizendo. O que comeremos? O que beberemos? Com o que nos vestiremos? Não andeis ansiosos pelo dia de amanhã. Basta cada dia o seu mal. Ou seja, se alegra pelas tribulações que vieram e você venceu hoje. Porque isso está produzindo em você perseverança. E sabe irmãos, perseverança quer dizer que você está num lugar posicionado no lugar e há uma força contrária para tirar você daquele lugar mas você permanece firme perseverança se não houvesse necessidade de perseverança se não houvesse uma força contra não haveria necessidade de perseverança se tem uma força contrária lembra a Bíblia diz resistir ao diabo veja, a gente irmãos, a gente está na nossa posição em Cristo a gente não está desafiando o diabo é o diabo que está desafiando a gente a gente não está criando estratégia criando armadilhas para enganar o diabo ele é quem está criando estratégia para tentar derrubar a gente ele anda em derredor ao nosso redor está o anjo do Senhor ele anda em derredor bramando como leão buscando a quem possa é porque ele não pode ele só pode se você der lugar a ele se eu der lugar a ele, é a única maneira que ele pode amém então o dia passou, ontem passou hoje a gente está de pé hoje está acabando o dia, a gente está de pé então o que a gente espera para amanhã mais um dia de vitória irmão. mais um dia que aconteça o que acontecer, chega a notícia que for a, 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 a campainha, o interfone a batida na porta o whatsapp, o e-mail aconteça o que for a gente já é vencedor a gente já sabe o fim da história é por isso que a gente tem por motivo de toda alegria o passar por várias tribulações sabe irmão, deixa eu dizer para você tribulação não faz acepção de pessoas todo mundo passa irmão, todo mundo tem desafio, todo mundo enfrenta problema, todo mundo tem que estar posicionado, todo mundo tem que crer, todo mundo tem que ouvir a palavra, porque o justo vive pela fé, amém, tem de por motivo de toda alegria, eu passar de por várias provações, sabendo que, ou seja, você passa sabendo, que a provação da vossa fé, e deixa eu já te dizer isso, para você não ficar enganado, mesmo o Tiago que está tratando desse assunto, ele fala que Deus não tenta a ninguém, porque ele também não pode ser tentado pelo mal, essa palavra tentação é a mesma palavra de provação, Deus não precisa fazer pegadinha com você para saber quem é você, Deus não precisa criar um problema na sua vida, uma situação… Problema no casamento, no trabalho, na igreja, na, na, na sua vida, na, no relacionamento com a sua família, com a vizinhança, para descobrir algo que eu vou criar, esse probleminha aqui para ele, para ver qual vai ser a reação dele, Deus já te conhece? A Bíblia diz que antes que as palavras cheguem aos nossos lábios, ele já sabe qual é a intenção do nosso coração, qual o desejo, a Bíblia diz que ele realiza desejos do coração, deixa eu dizer para você existem desejos do nosso coração que a gente nem nunca falou, nem deu tempo da gente orar, e Deus já está pronto para resolver, Deus já está pronto para suprir, porque Deus conhece a gente, então o que prova a fé da gente? A tribulação, o passar pela tribulação, o problema que o diabo causa, porque a gente está num mundo que jaz no maligno, Satanás é o Deus desse século ser filho de Deus nesse mundo é nadar contra a correnteza é viver completamente contra o sistema que já está estabelecido lá fora então a gente é diferente a gente é esquisito para o um mundo irmãos eles não conseguem entender a gente a Bíblia diz que o homem espiritual ele discerne tudo e ele por ninguém é discernido ninguém entende você ah, deixa eu dizer para você, não fique frustrado com isso, ah, ninguém me entende, ninguém me compreende, se alegra nisso, ele não tem que te entender, a não ser que seja crente, porque o crente tem a obrigação de entender a gente, quando o crente vê você dando uma carreira aqui dentro, ele tem que entender que você está correndo pela fé, está correndo seu carro, sua casa, seu emprego, sua promoção, sua aprovação no concurso público, você está agindo pela fé, está dançando antes, está se alegrando antes, está rindo antes, está cantando antes, porque você é da fé, então quando alguém da fé vê um crente agindo em fé, ele entende, agora o ímpio não, porque o homem espiritual, ele só é compreendido por outro homem espiritual, porque coisas espirituais se discernem espiritualmente, não se compreende naturalmente, ah, tem uma lógica nele dar aquela corrida, tem uma lógica nele ficar rindo sem vontade de rir, não, não tem lógica, é fé, não tem lógica, é se submeter à palavra, é agir feito doido para o mundo, porque a sabedoria de Deus é loucura para o mundo, mas para a gente, poder de Deus, amém então é por isso que a gente passa por problema e a gente se alegra, por isso que a gente passa por tribulação e a gente se alegra, aí a gente às vezes, eu me lembro, eu vim de, eu passei por alguns lugares onde as pessoas tinham oportunidade para testemunhar, e sempre era testemunho, porque falava-se da tribulação, mas não falava sobre o passar pela tribulação, a pessoa tinha oportunidade, ao invés dela se alegrar ou falar de algo que, realmente aconteceu e ela superou ela só falava do problema ela sempre estava no problema a gente também às vezes está em problema mas a gente vai passar pelo problema e a gente se alegra por isso a gente tem por motivo de, de, de toda a alegria o passar por várias tribulações, provações perrengue, aperreio amém aleluia, glória a Deus deixa eu ler com você Primeira Pedro, segunda Pedro, melhor. Segunda carta de Pedro, avança um pouquinho. Capítulo 1. Um, segunda carta de Pedro. Capítulo 1. Um, diz assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo aos aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa, na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, deixa eu dizer para você, a mesma fé irmãos, a mesma medida da fé, como disse o apóstolo Paulo em Romanos, foi dada a cada um de nós, a mesma fé, é sobre essa mesma fé, que Jesus falou, que a gente devia passar pela aflição, sem desanimar, todos nós irmãos, todo crente, tem uma medida de fé suficiente, para não desanimar, Apesar do problema Apesar das perdas Apesar dos traumas Apesar dos lutos É lícito que alguém Fique lutado. Sim Não é lícito viver lutado. É lícito alguém se entristecer Por uma situação? Até Deus se entristece irmãos A Bíblia diz que Nós não devemos entristecer O Espírito de Deus não entristeçais o Espírito de Deus o problema é viver na tristeza a Bíblia diz o choro até pode durar uma noite mas a alegria aleluia, a alegria vem ela vem irmão não tem como não, não, não vir já que ela já está dentro da gente a alegria vem se a gente ficar ressentindo, remoendo, pensando, considerando só a perda, só, só o problema, não, vamos pensar que apesar do problema a gente está de pé, apesar dos que se foram, tem um monte que ainda estão aqui que precisam da gente, e eu vou dizer para você, a gente tem que estar tá bem, não, não é deixar de ser solidário aqueles que se foram, eu vou dizer para você, eu estava para dizer isso já tem um tempo irmãos, eu, a gente assim como a gente é, como eu já ministrei, já falei para vocês como a Bíblia diz que nós devemos orar por todas as autoridades instituídas, tem a gente simpatia com elas ou não, seja do partido que a gente gosta ou não, da ideologia que a gente gosta ou não, o mesmo texto fala que nós devemos orar por todos os homens isso quer dizer irmãos, homens no sentido genérico, a gente tem que olhar, orar por todo mundo e orar em favor é o que, te, que o texto diz, tanto pela autoridade como para as pessoas, eu estou dizendo isso para falar para você, que em momento nenhum, nem é a visão do nosso ministério, nem é a visão bíblica, a gente não estava orando contra e desejando a morte, do ator Paulo Gustavo não gente, independente do posicionamento da escolha dele, a gente orava para que ele tivesse mais um dia de vida, para ter a oportunidade de conhecer a palavra e ser salvo, porque a vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos, agora deixa eu dizer para você, isso fica muito, é, é muito discutido, porque é um homem público, era é um homem é, muito conhecido, um homem muito talentoso, mas a gente tem que orar por todos irmãos, e ficar e ser solidário a todos os que perderam entes queridos, não só os famosos, agora nós oramos por todos os homens, eu lembro, a gente estava na reunião de homens quando o pastor Luciano falou comigo, olha eu, pastor, estou orando pelo Paulo Gustavo, eu tive a direção de orar por ele, é isso mesmo irmão, a gente tem que orar, pode ser que a gente não, não, não concorde com, a, com as práticas, e não é errado não concordar com as práticas, e vai chegar um momento em que a gente vai ter que estar posicionado, eu não sei se é verdade, eu estava lendo uma notícia, que a nossa irmã Ana Paula Valadão, está sendo processada, porque ela pregou o que está escrito na Bíblia, que Deus fez homem e mulher, aí a gente não vai deixar de pregar a palavra, para ser politicamente correto, e para deixar de receber processo, a gente vai continuar pregando a palavra, porque a gente está debaixo das, das, das leis naturais, da nossa nação, e das autoridades instituídas, até que, exista, criem uma lei que vá contra a palavra, aí meu irmão, vai começar a perseguição, porque a gente vai se submeter a palavra, porque a constituição maior sobre a nossa vida, é a palavra de Deus, a lei do nosso reino é a palavra de Deus, então, é, quanto mais se aproxima a volta do Senhor, mais a gente tem que estar posicionado, e o que a gente tem que fazer com relação a isso? Continuar pregando a palavra, e orar por nossa irmã Ana Paula Valadão, concorde você ou não da, da, do, do que ela crê, da doutrina dela, do jeito dela, da personalidade dela eu particularmente sou fã da, do, do dom dela, do talento, da música, do ministério dela e da família a gente tem que orar irmãos o papel da igreja é orar quando a igreja primitiva foi perseguida Pedro e João foram presos, o que a igreja fez? foi orar agora que tipo de oração? ah Senhor, nos protege, a gente vai ficar escondidinho aqui de quarentena, vamos fazer um lockdown da igreja, aí a gente não vai mais falar da palavra, a gente vai, não, Senhor concede-nos ousadia, para a gente pregar a palavra, e enquanto a gente estende a mão, o Senhor faz milagre, a gente vai para cima, é, é isso que a Bíblia ensina para a gente, amém, então tente por motivo de toda de toda a alegria eu passar por várias provações ou tribulações, perseguição, irmãos. o Pessoal tentando fechar a igreja, a igreja vai continuar crescendo. Amém. Amém. <risos> Glória a Deus, Aleluia. Agora todos nós temos fé. Que coisa interessante. Paulo, Pedro ele começa, ele salda a igreja dizendo isso. Aqueles que conosco obtiveram fé igualmente preciosa. A mesma fé, do apóstolo Pedro, lembra aquele que andou sobre as águas? a mesma fé é a mesma fé que cada um de nós temos não, diga amém, pelo amor de Deus irmão, é a mesma fé, não é uma fé diferente, é uma fé para você andar sobre as águas também quem já tentou andar sobre as águas? <risos> Pedro não tentou, ele andou <risos> eu já tentei o versículo 2 diz assim graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor visto como pelo seu divino poder ou oh, glória a Deus, diga, pelo seu divino poder deixa eu dizer para você, o que eu vou ler agora que chegou para você, chegou pelo divino poder de Deus deixa eu lhe dizer quem é o divino poder de Deus é o Espírito Santo que habita em você visto como pelo seu divino poder, visto como pelo Espírito Santo que habita em você, pelo seu divino poder, nos tem sido doadas todas as coisas, diga todas as coisas, todas as coisas, oh aleluia, que conduzem a vida e a piedade, oh glória a Deus, eu não sei o que você acha que você precisa, você só acha, provisão já foi feita, pelo seu divino poder, deixa eu lhe dizer, os recursos que você precisa, está dentro de você, Amém. não vai vir de fora para dentro, mas de dentro para fora, aleluia, aquele que faz infinitamente mais do que tudo aquilo que a gente pede, ou pensa segundo o poder dele, que opera em, em nós, não é que opera no céu e vai derramar para a gente, não opera dentro da gente, é de dentro para fora… Jesus disse, se creres em mim, como diz as escrituras do vosso interior, fluirão, é de dentro para fora, visto como pelo seu divino poder, nos tem sido doadas, todas as coisas irmãos, tudo que a gente precisa, oh aleluia, eu não preciso esperar o próximo culto, para receber o que eu preciso do Senhor, eu não preciso esperar que o homem de Deus, o homem santo, a mulher de Deus, a mulher de oração, não, você é o homem santo, você é a mulher de oração, visto como pelo seu divino poder, se tem algo que você tem que se apegar e tem que desejar e tem que ser cheio, é do poder de Deus, meu irmão prioriza isso, prioriza se encher de Deus, se encher do Espírito, cura, provisão, restauração, portas se abrindo, emprego, tudo o que você precisa você encontra no poder de Deus, no divino poder de Deus, visto como ser, pelo seu divino poder, nos tem sido doadas todas as coisas que nos conduzem à vida, zoe, qualidade de vida de Deus, e a piedade, o que é piedade? O que é uma vida piedosa? Piedade é o contrário de impiedade, piedade é uma vida com Deus, piedade é uma vida, cheio da presença, cheio da manifestação da presença, cheio de temor, uma vida ligada, conectado com a consciência da presença, é tão verdade a presença de Deus para nós, é tão verdade que o divino poder de Deus está em nós, que a gente não desanima, que a gente não se desespera, que a gente continua de pé, oh aleluia, Visto como pelo seu divino poder, que coisa tremenda, irmãos. Eu amo o Espírito Santo. Eu vou dizer para você, o Espírito Santo ele é uma pessoa, ele não é uma influência, não é um sopro, um vento, um fogo, um calor, uma sensação, ele é Deus. Oh, aleluia! Visto como pelo seu divino poder nos tem sido doadas todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo. Diga conhecimento completo é por isso que o convite de Deus através do profeta Oséias, é que nós devemos conhecê-lo, e prosseguir em conhecê-lo, o divino poder já está em você, e todas as coisas que você precisa, já foram doadas a você, o banquete já está pronto, a mesa está posta, tudo que a gente precisa, mas como a gente usufrui? Pelo conhecimento completo, é por isso que a gente tem que conhecer e prosseguir em conhecer, é por isso que Jesus disse, conhecereis a verdade, e essa verdade conhecida, vos libertará, conhecimento, quando conhecimento revelado chega, quando luz chega, pronto, a gente já não está mais perdido, eu não sei quanto a você, mas eu aprendi, quando comecei minha caminhada cristã, que Deus curava quem queria, se Deus quiser, Deus cura, se Deus quiser, Deus não cura, outros já diziam que Deus colocava doença, e algumas reuniões de oração que eu fui, o pessoal só via caixão, vela preta, música fúnebre, só tinha coisa assim, ah, eu vi, eu tive uma visão, vi várias senhoras chorando, e um caixão, várias, pelo amor de Deus, era só isso que a gente via, e tinha um medo danado de Deus, Deus é bom irmão, Deus é bom, oh, aleluia, porque a gente pensava, a gente, a gente sofria, porque a gente não tinha conhecimento, a gente ainda está aprendendo irmão, a gente ainda está conhecendo Deus, a gente ainda está conhecendo a palavra, a revelação está chegando a gente está no processo mas quando por exemplo, chegou para mim o um entendimento sobre o caráter de Deus e eu ouvi pessoas dizendo aquilo que eu já tinha uma pulga atrás da orelha, um cachorro atrás da orelha eu falo como pode ser, eu era do diabo, era do mundo, da macumba aí eu aceitei Jesus, aí agora é pior quer dizer que o diabo que é bom as pessoas falam, ó, oh, fulano, fulano tem muito dinheiro, porque ele tem pacto com o diabo, não seria por causa do esforço, do talento, do trabalho, da dedicação, de algum princípio espiritual, mesmo não sendo crente que alguém tropeçou, porque a gente pensa que é só o diabo que pode prosperar, aí a revelação chegou, a luz chegou para mim, então o conhecimento da verdade me libertou, e agora eu sei que Deus é bom, eu não tenho mais medo, a pessoa pode ver quantos caixão ela quiser, eu já me vejo passando pela tribulação e do lado de fora, e, e tem isso por motivo de muita alegria, então alguém pode falar, ah, eis que eu te vejo no caixão, manto, terra, e não vai assustar a gente, porque a gente conhece Deus, a gente sabe que aquilo é um problema, é um desequilíbrio, ou se for algo espiritual, não é do Espírito de Deus… Porque o que a Bíblia diz, olha que coisa tremenda, irmãos. O Espírito Santo inspirou Pedro, ele disse: Visto como nos têm sido doadas todas as coisas que nos conduzem à vida e piedade. Oh, glória a Deus! Irmão, isso é profecia, irmão. É isso que a gente tem que ouvir. É isso que a gente espera ouvir. É isso que a gente tem que falar. Oh, aleluia! Oh, glória a Deus! Aleluia! Que coisa boa! nos tem sido doadas todas as coisas que nos conduzem à vida e piedade, pai eu quero melhorar quero ser um crente melhor, pronto eu já tenho recurso, pai eu quero ser um, um ministro melhor, eu quero dar mais fruto, eu quero fluir na plenitude do meu chamado, eu já te dei tudo que você precisa, e a gente vai ouvir Deus falando com a gente, o que ele falou com Paulo minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza oh aleluia glória a Deus aleluia pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, essa palavra virtude quer dizer excelência moral, eu vou lhe dizer, se existe alguém confiável irmãos, é Deus, se existe alguém que você pode descansar, se ele falou para você, que ele vai chegar às cinco horas, <risos> ele não vai chegar atrasado, porque ele, ele é excelente no seu moral, ele é excelente no seu caráter, tem excelência moral, virtude, por causa da sua virtude, por causa da sua excelência moral, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas, pelas preciosas e muito grandes promessas, vos torneis co-participantes da natureza divina livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo por isso mesmo vós reunindo toda a vossa diligência associai a vossa fé a excelência moral virtude associa a sua fé à excelência moral você já tem a medida da fé agora a sua parte é seja íntegro ande de modo digno da vocação de Cristo, como disse o apóstolo Paulo, aleluia, e, e com a excelência moral, o conhecimento, porque pelo conhecimento, você usufrui daquilo que já foi doado para você, todo recurso que você precisa, conhecimento, 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 é por isso que é importante demais a gente congregar, você pode ter uma vida corrida, não ter tempo de estudar a Bíblia, não ter tempo, muito tempo para oração, tem que pagar suas contas, tem que honrar seus compromissos, tem que trabalhar mesmo, tem que fazer o que tem que ser feito, mas aí a gente separa pelo menos a quinta e o domingo, para receber a palavra, porque se eu não tive tempo, nenhum dia da semana, onde eu não pude sentar para ouvir a palavra, quando eu chegar aqui, eu não vou dormir, né? vou ouvir a palavra… E se eu tenho mais um tempinho ainda, se eu quero crescer mais ainda, se matricula no rema. Se matricula no rema. Porque está aberta a matrícula. Não ri, não, foi sem querer. <risos> se matricula no rema, depois faz uma edição AES para mim. Porque o conhecimento é precioso demais, irmãos. A gente sempre fala: rema não é um lugar para pastor, rema é lugar para gente é para viver, é para você viver a qualidade de vida de Deus ali fora, seja qual for o seu chamado, você não precisa pregar irmão, só porque eu sou crente eu tenho que pregar, eu tenho que testemunhar, é diferente, e testemunhar pode ser até sem palavras, mas se você for chamado para pregar também, é um bom lugar para você ter conhecimento, para você usufruir, essa é a vontade de Deus, deixa eu terminar dizendo isso aqui para você, o conhecimento, ao conhecimento, o domínio próprio, ou seja, o controle da sua vida, e eu quero terminar dizendo isso para você, a gente sempre fala, e eu já, é o melhor dizendo, a gente sempre ouve, no meio evangélico, pessoas dizendo, por exemplo, e aí meu irmão, tudo bem? Derro no controle, deixa eu dizer para você, não sei se você sabe disso, mas quem está no controle da sua vida, é você, foi você quem decidiu vir congregar hoje, a Bíblia diz assim, não deixe de se congregar, aí você disse, eu vou aceitar o que a palavra diz, eu vou congregar, apesar do cansaço, apesar da, 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 do investimento que você teve que fazer financeiro, de combustível, tempo, é, é, poderia estar descansando, deixou coisa para fazer em casa, amanhã vai trabalhar, apesar de tudo, você disse, eu vou congregar, Domínio próprio, você é responsável e autoridade, sobre a sua própria vida você decide acertar e não errar é você que decide é a gente que escolhe não, eu vou congregar aparece um monte de coisa, um monte de convite um monte de oportunidade desânimo, cansaço novela não mais, né? a gente já passou dessa fase e série da Netflix dá para ver depois, irmão pelo amor de Deus você não precisa ver na estreia futebol também, acho que só para quem é flamenguista, porque estou brincando, estou brincando não, brincadeira, brincadeira a gente decidiu congregar você tem o um controle da sua vida Deus no controle sim, Deus está no controle da nossa vida quando nós nos submetemos ao controle de Deus quando ele diz, faça isso e a gente faz então Deus está controlando quando Deus diz resiste ao diabo, a gente resiste, Deus está controlando a nossa vida, quando Deus diz congregue, a gente congrega, Deus está controlando a nossa vida, quando a gente decide fazer a vontade da gente, a gente saiu de debaixo do guarda-chuva de segurança de Deus, e vai para a chuva, vai se molhar, então deixa eu terminar dizendo, tudo que você precisa, está dentro de você, você está no controle da sua vida, quanto mais você decide se submeter à palavra, quanto mais você decide praticar a palavra, mais de Deus você usufrui, mais daquilo que foi providenciado, você desfruta, amém, aleluia, glória a Deus, aleluia, não importa se a gente gosta, e, e a, a vida é assim irmãos, a gente não só faz o que a gente gosta, a vida é assim, você não faz só o que você gosta, às vezes a gente tem que fazer o que é preciso, e nem sempre você vai ter uma orientação, na Bíblia, uma instrução, uma instrução, que vai deixar você na sua zona de conforto, fazendo só o que você gosta, às vezes você vai sofrer um pouco de desconforto, para fazer a vontade do Senhor, mas eu preciso lhe dizer que, vale a pena, vale a pena, vale a pena, vale a pena, o resultado é melhor irmão, sabe, a gente, a gente, é, a gente é aquele tipo de gente, que hoje, hoje não, nem tanto, mas domingo por exemplo, a pessoa olha para a gente, ah, todo domingo para a igreja, Todo domingo, aí a pessoa ah, vai ter uma festinha lá em casa e fala não, mas eu tenho um compromisso, tenho uma responsabilidade na igreja. Aí a pessoa diz mas não pode faltar nem um domingozinho. vocês não, não vou faltar não. Não, mas eu tô meu aniversário é hoje, mas dá para comemorar no sábado, dá para comemorar na segunda-feira, hoje dá para comemorar o dia todo até seis horas eu tenho que estar na igreja. Eu podia almoçar almoço de aniversário, lanchar lanche de aniversário, mas tem que ser o bolo na hora do culto aí a gente decide, não, não vamos não vamos nos submeter a isso, a gente vai sabe, a pessoa vai chamar a gente de fanático desequilibrado carola biato mais o que, barata de igreja e sabe eu vou dizer para você o dia que apertar na vida dessa pessoa ela não vai procurar o crente que falta culto para comer bolo de aniversário vai procurar o crente que vai para a igreja, o crente que está firme, o crente que, 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 é, que é o fanático, é o desequilibrado, é o. É, é, meu irmão, estou ligando para você, eu sei que você é um homem de oração, você é uma mulher de oração, dá para orar por mim, estou passando por esse problema no casamento, está faltando dinheiro, vai procurar crente irmão, porque parece que não, mas como a Bíblia diz que nós somos cartas escritas e lidas por todos os homens, as pessoas estão vendo a vida da gente, tem gente que diz assim, não acompanha a minha vida não, quando eu sou novela, mas vou dizer para você, se você decidiu ser crente, fique tranquilo, tem alguém olhando para você, e, e você é, é, a, é a luz, é, é a luz no fim do túnel para aquela pessoa, sal da terra, você é, é o único Jesus, que aquela pessoa vai ver, ela está olhando para você, porque ela tem não tem esperança em outro lugar, onde está a esperança do mundo irmãos? Onde está a esperança das pessoas lá de fora? na sua vida, está sentado ali sentado ali, sentado ali sentado ali senta... cada um de nós somos a esperança para o mundo a Bíblia diz que há uma ardente expectativa em toda a criação de ver a manifestação dos filhos de Deus Eles querem ver você se levantar íntegro, íntegra, correto cheio da unção cheio de poder prosperando, com a família abençoada Próspero mesmo, andando de carrão, casa boa, roupa boa, telefone legal, <risos> com a Bíblia boa, esse, esse, esse amor por Bíblia é rasgado, irmão, deixa eu dizer para você, crente, ah, eu tenho um, um, um é, é algo sentimental, né, pela conversa, compra uma Bíblia nova, <risos> <risos> não estou dizendo para você jogar fora. Deixa lá na sua estante aquela Bíblia Rekenguela lá. Eu tenho umas Bíblia Rekenguela lá em casa. Tá lá, na estante lá, tem história. Mas sai com a Bíblia legal, irmão, pelo amor de Deus. A do Rodrigo, ele levanta aí a do Rodrigo aí que ele pra gente ver. Ah, não, é essa ali, aquela ali. a ah. Bíblia. do Rodrigo. <risos> ah, dele é tem coisa nova. <risos> tá novinha né irmão, <risos> deixa eu dizer pra você as pessoas querem ver Deus na vida da gente evangelismo não é só dar folheto evangelismo não é só colocar uma caixa de som na praça e tocar uma música do Inário e pregar é viver a vida normal, diariamente, na, no seu trabalho, na sua casa, com a sua família, no relacionamento com seu, o com seu cônjuge, com seus filhos, com seus pais, as pessoas estão olhando para a gente, elas querem ver a resposta que você dá, o comportamento que você tem, a postura, o amor que você diz que tem pela palavra, o amor que você diz que tem por Jesus, as pessoas estão olhando... Eu, eu tive, fui comprar frango ali outro dia, e o, o moço do frango da brasa ali, começou a conversar comigo, e ele estava falando, como a igreja aqui, ela é vista pela comunidade, ele disse, olha as pessoas, tantos anos, as, as pessoas olhavam, mas graças a Deus, vocês estão num, num período, a igreja está vindo, cheia de carro, pessoas, que coisa boa, a comunidade está feliz com isso, que coisa boa irmãos, as pessoas estão olhando, mas ele não está na igreja pastor, mas ele sabe onde encontrar a palavra, ele sabe onde encontrar a resposta, o dia que as coisas apertarem para ele lá fora, ele sabe onde, onde, para onde correr, porque ele está vendo o testemunho da gente, amém, glória a Deus, fica de pé por favor, Anderson me ajuda aqui, ou Maria, Anderson, um dos dois, aleluia, glória a Deus, meu irmão, eu não sei do que você precisa, eu sei que você já tem, está dentro de você, se você precisar de cura, você tem dentro, se você precisa de provisão, você tem dentro, porque é que a Bíblia estabeleceu que, que a, a prosperidade, veja, a Bíblia diz que nós já somos ricos, que nós já somos prósperos, e a gente tem que aprender, irmão, que a gente é próspero, com dinheiro ou sem dinheiro, que a gente é rico, com dinheiro ou sem dinheiro, com dinheiro ou sem dinheiro você é rico com dinheiro ou sem dinheiro você é próspero com sintoma ou sem sintoma você é curado e aí a gente persevera nessas verdades tribulação vem, a gente está firme tribulação vem, a gente está firme tribulação vem, a gente está firme. Tá firme vou dizer, a tribulação vai ficar tão chateada que ela vai para outro canto Porque ela só encontra a gente firme Firmado no Senhor Cheio de alegria Porque a gente é próspero Aí, Mas a palavra estabeleceu que A manifestação da minha prosperidade Ela é através da semente que eu semeio Isso quer dizer que O milagre financeiro que eu preciso Está dentro da semente que eu tenho eu semeio eu colho aquilo que eu semear eu vou colher e na proporção que eu semeio eu defino a proporção na proporção que eu semeio eu também colho Às vezes a gente semeia do que sobra às vezes a gente semeia do que custa alguma coisa pra gente isso é, tudo é muito relativo mas se proporcionalmente é muito para mim, se prepara para uma colheita abundante. Porque o muito seu é menor do que o muito de Deus. O muito que você semeia não se compara com o muito que você vai colher. Tudo que a gente precisa está com a gente, irmão tudo, tudo, tudo que você precisa, está aí já visto que já nos tem sido doadas todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade vida e piedade pastor, estou procurando uma casa seja para alugar ou para comprar deixa eu lhe dizer você pode entrar no google e procurar bota lá o bairro que você quer o tipo de casa, a quantidade de quartos, de cômodos mas se você olhar para dentro você vai pisar no lugar, ou vai ver o lugar na, 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 na internet, e você vai saber, é aqui, é esse, não importa o valor, não importa a exigência da imobiliária, ou da pessoa que você vai negociar, o que importa é o testemunho por dentro, o testemunho interior, eu sei, é esse, é nesse lugar. esse carro, esse é o tempo esse carro, esse aqui o outro é melhor o, outro, o financiamento é melhor as condições são melhores mas é esse Deus está no nosso futuro, irmão Deus sabe o que vai acontecer daqui a um mês Deus sabe o que vai acontecer daqui a um ano Deus sabe o que vai acontecer daqui a cinco anos Deus já está no nosso futuro então vale a pena confiar na direção do Espírito porque a gente, a, a visão da gente é limitada, o conhecimento é limitado a proposta de venda é maravilhosa mas o testemunho interior é segurança a gente é esse é esse <risos> oh, aleluia glória a Deus, aleluia você pode levantar suas mãos e agradecer ao Senhor por aquilo que você já tem mesmo que você ainda não tenha manifesto na sua vida mas já tem mesmo que ainda não tenha se manifestado mesmo que você ainda não tenha tocado mas você pode agradecer isso irmãos, fala de coisas naturais recursos que a gente precisa mas também de posições em Deus fala sobre o seu chamado ministerial tem níveis em Deus, irmãos, que eu, quero, que eu quero chegar, que eu quero alcançar, e eu já me vejo lá, viagens que você quer fazer, estava passando na linha vermelha, de repente veio um aviãozão grandão pousando, Lucas falou, pai, pai, o avião estava muito grande perto da gente, eu já me vejo lá dentro. <risos> Tudo que a gente precisa. Tudo que a gente precisa. Tudo que a gente precisa. Conhecimento. Deus faz da estéreo mãe de filhos. Coloca o solitário em família faz o pecador se assentar entre os príncipes da terra oh aleluia faz rios no deserto abre porta onde não tem cria um cargo novo na sua empresa só para te promover Abre uma vaga no concurso só para você entrar. <risos> Visto que, pelo seu divino poder, nos tem sido doadas todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade. Tudo que você precisa para viver o melhor de Deus talento, habilidade, a porta se abre, aí você se vê diz, eu não tenho condição, não tenho capacidade de entrar por essa porta mas a Bíblia diz, diga o fraco eu sou forte Deus diz para você, a minha graça te basta porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, na sua impossibilidade de produzir resultados naturalmente eu não tenho condição de entrar por essa porta mas minha dependência está no Senhor Minha capacidade vem dele Eu confio na unção você precisa confiar, deixa eu dizer algo para você, essa semana eu estava orando irmão, você sabe, a gente tem um rema aqui na igreja funcionando aqui e como pastor da igreja e diretora, no caso de algum professor falhar não poder vir, aconteceu isso nessa matéria que está tendo agora a gente precisou colocar um professor novo porque a professora que viria não pôde vir a gente tem que ensinar, se não tiver nenhum professor disponível, a matéria tem que ser dada, então eu ou Josi vamos ter que ensinar, e tem algumas matérias que eu não ensino no Rema, e eu estava falando isso, não, eu não ensino essa matéria, conversando algum tempo atrás, com, com até com o pastor Wellington mesmo, que está ensinando a matéria, submissão e autoridade, estava ensinando lá em resenha, estava falando para ele, não, eu não ensino essa matéria, não ensino essa matéria, e, e eu ouvi por dentro, irmão, não diga isso. Eu estava incentivando a, a Leila a dar uma matéria lá em Resende, falando para ela confiar na unção, no potencial dela, que ela tem o que compartilhar. E eu estava dizendo: olha, essa matéria eu não ensino, essa que eu não, não me sinto capaz, essa que eu não me sinto pronto eu freiei no meio da conversa, fiquei, sabe quando você fica meio sem desnorteado, não diga isso, confie na unção, o Deus que faz infinitamente mais para eu ter um carro zero, infinitamente mais para eu ter uma casa própria, faz infinitamente mais para eu funcionar e fluir no lugar que eu preciso fluir, Está no diverbo da vida, irmão, de, de rema. Não, tem que confiar na unção. Confia na unção. Qualquer que seja o seu chamado. Confia na unção, portas vão se abrir para você. Você vai precisar entrar por elas. Confia na unção, confia na unção. Quando alguém chamar você para orar por alguém, confia na unção não fica assustado com, com, a, com, com a gravidade do caso, com a gravidade da, da doença, confia na unção, confia na unção irmãos, não é a gente que cura, a gente crê, você não foi chamado, você foi chamado para crer, os sinais seguirão aos que creem, se impuserem as mãos, o que você faz? Você crê impõe a mão, Deus cura, Oh, aleluia! Confia na unção. Confia na unção. Toda vez que alguém fala para mim, falava para mim, ó, eu... vai chegar o tempo de você pregar lá em Campina Grande. Dá um, um frio na barriga, uma tremedeira na perna, eu não gosto nem de pensar sobre isso, irmão. No pacote já veio essa palavra, confia na unção. Qualquer porta que Deus abrir para você, entra por ela. Se Deus abriu a porta meu irmão Vou dizer para você Tudo que você precisa Está junto com um, com um passo que você vai dar de fé Você não vai entrar sozinho A porta vai abrir e você não vai entrar sozinho Deus disse para Josué Não tema, não te atemorize, não fique com medo Assim como eu fui com o meu servo Moisés Eu serei contigo Aleluia Aleluia Obrigado Pai